0: 好，在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》。今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平教授和军事专家袁周副教授。我们呢一起来看到另外一条消息：法国国防部近日宣布，将派遣戴高乐号核动力航空母舰穿越地中海，到印度洋北部和太平洋进行一次长期部署。法国此举的目的呢，是加强对印度洋太平洋地区局势的评估，酌情进行干预，以解决地区安全问题，发展与其他国家军队合作的能力，并加强战略伙伴关系。戴高乐号核动力航母呢，是全世界除了美国航母以外唯一一艘现役的核动力航母，也是法国海军的核心战斗力。法国将自己的核动力航母远离本土，想要到印度洋和太平洋地区进行什么样局势的评估？又会按照所谓的酌情干预解决哪些地区安全问题呢？我们和您一起来关注袁教授。呃，这次根据相关的情报显示啊，法国航母战斗群的组成除了。戴高乐核动力航母以外，还有两艘护卫舰、一艘核攻击潜艇、一艘油料补给船。那么还有两艘护卫舰将会偶尔加入到这个战斗群里来。那么您能不能给居民朋友们先分析一下这样的一个航母战斗群战斗力到底如何呢
1: ？好的，那么法国的戴高乐航母战斗群啊，它的一艘航母再加上两艘护卫舰、一艘潜艇、一艘补给船这样的编队方式啊。呃，可以说是我所知道的现代航母编队中一种最简化的编程了。呃，我们都知道，由于航母其自身的防御能力比较薄弱，那么搭载了舰载机的航母啊，呃，它作为一个空中呃投射空中力量的大型海上作战平台，它并没有太多的空间安放防御性的武器，所以啊，它就必须其他舰艇，包括水面驱护舰只以及水下的潜艇，给它提供护航。那么目前世界上最强大的航母战斗群应该是美国的了。那么美国标准的战呃航母战斗群呢，它包括了一到两艘提康德罗加级的呃宙斯盾巡洋舰，呃两到四艘阿利伯克级的宙斯盾驱逐舰，以及一艘护卫舰和一到两艘攻击型潜艇，再加上呃一到两艘的补给舰。那么这样一对比呢，呃我们看它和美国的航母战斗群相比啊，法国戴高乐级航母的这次出动的规模啊，可以说小巫见大巫，战斗力水平高下立现了。实际上，即便是对比我们中国的辽宁舰航母编队，那么这支航母编队也显得有些弱不禁风。从目前媒体爆料的情况来看呢，呃，我们辽宁舰航母的出动呢，都会伴随着至少两艘驱逐舰、两艘护卫舰，再加上两艘潜艇这样的编组，从而形成呢从近程防空到中远程防空以及水下对航母的严密保护状态。那么这样一对比，法国戴高乐航母虽然它是两护一潜。那么它的防护力呢？呃，虽然也不算太弱，但是要构筑一个对戴高乐航母的严密防护的金钟罩，那么法国的这点实力还是远远不够的。当然，法国这次派往地中海、印度洋，主要呢还是要刷一刷存在感。航母编队所面临的安全威胁呢，也并不大。那么这样的实力呢，也是足以应付了。在没有强敌需要对付的情况下，戴高乐航母此行吓唬下观众。展示一下法兰西强大的军力，它的效果基本上还是可以达成的，是
0: 林。好的，那程教授啊，嗯、法国国防部说派遣戴高乐核动力航母战斗群到印度洋和太平洋进行一次长期部署，那么时间呢将会达到五个月，呃，是为了加强对这一地区局势的评估。那么我们的军迷朋友们可能会有些不太理解啊，航母战斗群。这样的作战部队如何来对地区局势进行评估呢？请您来解读一下。嗯
2: ，好的。那么航母战斗群它怎样去评估地区局势？那么我觉得最为核心的就是航母和它辅助建制进入了一个区域以后，它要测试它所面临的挑战、危险，还有呢这个意想不到的一些。情况，所以这就是他所宣称的一种这个局势的评估，也就是说，他的航母每到一处，是否会呃受到什么样的反应？这一地区的这个反对之声，还是欢迎，还是协作？那么这就是他要评估的。那么为什么法国要这么做呢？法国他是把自己视为是一个印太国家，就是印度洋、太平洋，把它视为是。这一地区的一个成员之一，那么法国尤其是要加强和澳大利亚、印度、新加坡、马来西亚、越南这些国家的关系。那么你比如说，澳大利亚的潜艇计划就是通过法国啊，从法国这个购买的这个潜艇。那么去年法国的战机阵风战机呢，还飞到了越南。就是要进一步在这一地区呢，它有一个存在，就是推动它的军售，把自己视为是这一地区的一个成员国之一，从而呢扩大自己在这一地区的巨大的影响力。这是他要出于呃进入这一地区的第一个考虑。第二个呢，就是呃根据这个有关的预测，在二零五零年之后。整个亚太地区很有可能占世界经济的一半左右。那么对法国来说，在这样一个地区一定要有话语权，一定要有存在感。而恰好呢，英国也宣布它的伊丽莎白号航母也要在二零二一年进入到这一地区。所以这里头英法还有一个竞争的问题。这两个国家过去都是海洋强国、海洋大国，而且是老牌的。殖民主义国家，那么事到如今，尽管他们的实力大大下降，但是呢，他依然要维持自己作为一个海洋强国的这个地位。那么，在这个地区，英法之间，他还有一个新的话语权的争夺，还有一个力量的这个平和问题。那么，最后一个因素呢，就是。很有可能是来自于美国在背后的煽动，因为美国特朗普政府上来以后啊，跟他的前几任政府的做法是完全不同的。他更多的是通过盟国，也就是说，让自己的盟国承担更多的责任，而美国自身呢，他有一个收缩，就是尽可能的不用去替他们花钱。那么这样一来呢，美国在背后煽动、操纵英法共同到这个印太地区、到南海、到亚太。呃，比如说，呃，年内就是今年以来，英国跟美国已经在南海搞了一次联合军演，这可是英国第一次进入南海跟美国搞军演。那么下一步，法国肯定也会步其后尘，肯定要进入这一地区。那这里头和美国在背后的这种推动啊，它是密不可分的啊。美国就是要利用这些盟国分担自己的防卫责任，然后自让自己呢，能够有精力、有能力。来去这个做他自己的事情，所谓做他自己的事情，就是重新塑造美国优先、美国第一。那么这就是一个上任总统特朗普的一贯做法，而英法两国呢，迫于这种压力，不得不在他的推动之下逐步前行。主持人
0: ，那么袁教授。法国国防部还说，这个戴高乐航母战斗群啊，到印度洋和太平洋进行长期部署和巡逻，可以加强战略伙伴关系。那么，法国在这一地区都有哪些战略伙伴？航母战斗群耀武扬威的来，怎么反而会加强战略伙伴关系呢？好
1: 的，那么法国在印太地区的战略伙伴，大体上可以分为三个层次。第一个层次呢，就是美国。美国是所谓的印太战略的。倡导者和推动者，也是西方国家的带头大哥，所以法国派出军舰，特别是航母编队，前往前往印太地区呢，搞所谓的航行自由。从某种意义上，也是对美国印太战略的一个积极的响应。那么，虽然法国人也私藏了不少私货，但是至少呢，面子上还是以美国为战略伙伴的，行动上呢，也是配合美国维持所谓的世界秩序的。那么，第二个层面呢，就是日本、澳大利亚这样的西方盟友。呃，大家同以美国为盟主，都在配合美国的印太战略，因此呢，呃，大家是为了一个共同的目标，呃，需要相互协作。所谓的战略伙伴呢，就是这样结成的。你像马克龙在澳大利亚访问时，甚至提出了一个巴黎、德里、堪培拉的轴心的说法，那么要和澳大利亚呢共同制定一个呃印太战略。第三个层面呢，战略伙伴呢，就是印度和东盟。那么这一层面的合作，实际上更多的还是利益。呃，法国也好，美国、英国也罢，那么对于印度和东盟呢，他们一面拉拢他们，呃，把他们拉上自己的战车来围堵中国和俄罗斯，来、呃、强化西方国家在亚太地区的影响力和主导力；另一方面呢，又强化，呃，又以强化这些国家的自卫能力为借口，大肆的向其出售军火。呃，实际上，法国近年来十分积极的向印度和东盟推销自己的军火，就是一个明证。那么，此外，对法国来讲，他的航母战斗群来到印太耀武扬威。还有一个根本目的，就是要维护所谓的法国的海外利益。那么，法国在印太地区有不少领地，它百分之八十五的这个专属经济区呢，也位于印度洋和太平洋。那么，作为一个曾经的殖民大国，那么法国呢是不舍得丢掉呃印太这块大肥肉的。那么，来印太地区耀武扬威，可以很好的展示法国作为一个大国的实力。那么，对于维护所谓法国的海外利益，也势必会起到一定的促进作用。啊、呃，是明。
0: 好，那陈教授啊，最让我感到不解的是，这个法国国防部在自己的航母战斗群出来之前，就说要酌情干预并解决地区安全问题，那是不是意味着法国的航母战斗群会执行作战任务？那么法国所说的干预并解决地区安全问题，指的是哪些地区安全问题呢？为什么呃，您看有些问题还没发生，法国就先告诉大家，他可能要来没事找事儿了呢？嗯。
2: 好的，他这里所说的这个地区安全，并且要进行干预啊，我觉得有多重含义在里头。哪些行业呢？那地区安全，那肯定是这个首当其冲的是反恐，因为中东地区也好，还有呢欧洲本土也好，它其实都面临一个恐怖主义袭击的危险。那么法国呀。尤其在这几年里头，他所受到的这种冲击是比较大的。那么地区安全，那么就是非传统安全，恐怖主义袭击。那么还有一个就是传统安全，就是军事上的挑战。那么在法国的这番话里头，我觉得他是有所指的，指什么呢？就是美国不断向盟国所灌输的，啊，中国正在强化其海上活动、海洋活动。那么这里头啊。这个在美国的这种话语体系之下，仿佛我们中国的海军啊，就是为了和他们去抗衡的。其实不是，我们是防御性的国防政策。但是在他们的那种语境之下，在他们的话语体系之下，变成了我们的海军力量正在咄咄逼人，正在重塑地区秩序和国际秩序。那么，所以法国认为我要去进行干预。那么。下一个问题，为什么他还没有行动，就提前放出这样的风呢？我觉得这里头啊也是有目的的。什么目的啊？我们通常有一个说法，就是像部队啊，检查卫生、检查纪律作风，那么通常叫不打招呼。有时候呢也会打招呼。那么这里头，法国的这个做法就是提前打招呼。提前打招呼的做法，就是告诉有关方面，我可能要来这一地区了，就是把它所造成的外交上的后果呀，要降到最低啊。也就是说，我事先是跟你通了个气啊，我要来一趟，哎、啊，你要不要当真？不要把我呢当个敌人，我仅仅是来。就地区局势进行干预和评估的，所以我觉得他主动释放出这样的一个风声呢、啊，就是避免这一地区的一些国家感到焦虑。那么这些包括哪些国家呢？那肯定不止咱们中国一个国家，肯定还有一些其他国家。你比如印度，对吧？你法国不打自招跑到这儿来。那么，印度历来把印度洋视为是印度的洋啊，印度自己的洋。那么，你不打自招的来和打招呼的来，我觉得是不一样的。所以，这里头法国的做法呢，充分体现了他一个老牌儿，这个呃老牌儿这个殖民主义国家在国际政治舞台上的这种圆滑。主持人
0: ，好的，非常感谢我们的两位军事评论员为我们带来的精彩解读，谢谢两位。深入军情一线，直击世界风云，
2: 军情观察
0: 。好的，接下来呢，进入到网友谈兵环节，看看我们的军迷朋友们在网上都给我们的评论员们提出了哪些问题。大家呢，依旧可以在各大手机应用市场下载大蓝鲸 APP， 在大蓝鲸社区是您的朋友圈里来提出您的问题。呃，陈教授，有居民朋友问说啊，法国国防部长之前曾经说要让这个航母来南海，但是最近又说不来了，是什么原因让他改了口呢
2: ？好的。那么法国国防部长为什么改口啊？我们可以从英国国防部国防大臣的一个表态里头看得出来。英国国防大臣啊，这个最近啊大放厥词，说我的航母啊，我的战舰要进入南海，然后说呢，我还要在南海向马来西亚、菲律宾、文莱呀，我要物色我在寻找新的军事基地。那么这番话说了以后，你明显是针对咱们中国的，我们很快要进行交涉，取消了一些。军事上的往来和访问，那么这样一来啊，让英国上下都非常紧张，因为梅总理对梅首相来说呢，他面临一个挑战，就是这个月的脱欧，要么硬脱欧，要么这个软脱欧，无协议的脱欧，那么他的挑战不在这儿。如果说现在，在和中国产生了矛盾，那么这不是他愿意看到的。他的精力集中在脱欧问题上，所以他迅速做出表态，要和他拉开距离。那么这样一个表态，导致我们中方的反弹，以及引起这么多的后果，我想一定会给法国的国防部长很多教训。就是中国是一个新兴的大国，你不要轻易去得罪他。中国不是过去了，不是当年八国联军的。那时候了，所以我觉得这个里头啊，对他一定有很多的触动和影响。毕竟，中国跟欧洲国家的这种经贸合作，是欧洲国家非常倚重和看重的。主持人
0: ，好的，我们看到另外一位居民朋友问说，美国现在又开始悬赏一百万美元寻找已经被美国打死的这个恐怖组织头目本拉登的儿子，这是什么原因呢？
2: 嗯，在美国看来呢，本拉登的儿子其实跟本拉登呢是一丘之貉，那么他一定是继承了一些恐怖主义的衣钵，而且呢还有在精神层面的一个巨大的号召力。如果把这个人捉拿归案归案的话，那么对美国来说，可以在精神层面铲除本拉登的进一步的影响。所以这一次，美国发出了要捉拿本拉登之子的悬赏令。而且呢，悬赏一笔金额，那么这里头啊，主要是想彻底消除本拉登这个家族、这个恐怖势力、恐怖组织的所有的影响力，包括精神层面的和其他层面的。总而言总而言之，一句话，就是要断其根啊，铲其根，把它的影响力降到最低。因为本拉登的存在本身就是恐怖主义的象征，这是在美国政府层面看来是这样的。主持人，啊
0: 、呃，陈教授，有居民朋友就问说，这次美国会不会出兵派航母舰队来干涉印度与巴基斯坦可能的海上冲突呢
2: ？呃，我觉得可能性不是很大。那么事实上，我们看到啊，美俄两个大国都在做工作啊，特别是特朗普在河内的时候。在越南河内的时候，就分别给两国领导人打电话，啊，这个美国的国务卿蓬佩奥也是非常的忙碌，给两国领导人致电，啊，要求他们平息冲突，相互通气，坐下来谈判。可见啊，域外大国也不希望印巴能够打起来，因为一旦打起来，美国的南亚政策，必定会遭到破坏，美国的反恐战略，特别是跟塔利班之间的谈判。那么都会产生不可预测的变化，所以美俄都不希望爆发冲突，也不可能派军舰去帮助哪一方组织人
0: 。好的，我们看到另外一位居民朋友问啊，印度国内的民族主义战争情绪是不是印度必须要展开报复的唯一原因呢？陈教授对此您是怎么看的
2: ？呃，我觉得不是唯一的原因，这个方面虽然。非常重要，因为印度国内呢，它有民族主义情绪，再加上执政的人民党，它就是一个民族主义政党。但是呢，这不是唯一的因素，还有哪些因素呢？还有两个方面：第一，莫迪领导的人民党面临选举，这个选举是五月份举行，现在是三月份了，那么这个阶段已经开始进入激烈的竞选。可是选情啊，对人民党是不太有利的，那么他也需要利用这次为自己加分。这是第一个，第二个呢，就是印度的军方。印度的军方一直是瞧不起巴基斯坦军方的，认为我的实力比你强。的确，印度拥有两千多架战机，可是巴基斯坦只有一千多架各类战机，那么等于说只有它的一半。而综合国力、军力各个方面，两国都不在同一个水平线上。因此，对印军来说，他们也可能会绑架政府来进行报复。所以。就民族主义情绪不是唯一的。主持人
0: ，呃，陈教授，有居民朋友问说，印度总理莫迪啊，现在还面临这个选举的问题，那么印军的这次惨败会不会给莫迪的选举带来影响呢？嗯
2: ，呃，带来影，我觉得是肯定的。如果说印度方面，呃，媒体的报道一边倒的或者压倒性的娱乐认为印军是输家，那么这对莫迪。将会产生明确的影响，因为在上一次的五个地方选举当中，莫迪所领导的人民党是完败，在野的这个这个在野党是取得了全胜。那么这对莫迪来说绝对不是一个好消息，而这次印巴的危机应该来说能够让他外交上得分的，怎么得分？一个圆满的处理好，他可以得分；再一个，与军事手段进行回击，他也能够得分。所以下一步就看莫迪怎么去选择了。主持人
0: ，好的，我们看到另外一位居民朋友问说，印军在前线机场的战机啊，为什么还是老旧的米
2: 格二一？这是什么原因呢？这里头有这么几个因素啊。首先呢，就米格二一它的航程很短，由于它都部署在前沿，那么如果说起飞的话，那么它，由于它的航程比较短，它很有利于能够迅速的起飞。其次呢，就是米格21它的航电系统啊，相对来说不复杂，比较简单，那么操作起来比较容易，呃，也使它比一些三代机的机械惯性导航系统啊校准时间啊，呃来得快。同时呢，米格上2 1呢还可以快速的升空，对对方进行拦截。那么另外呢？这个还有一些因素啊，就是说，这个米格二一它是二代一，那么放在前沿，假如说损失了或者被对方击毁了，那么也不觉得可惜。如果说是最先进的战机放在一线用于空战的话，虽然能够确保胜利的系数，但是呢，如果损失一架，那就损失大了。所以这几个因素的叠加，是印军啊这一次选择了。米格二一
0: 啊，主持人，呃，陈教授，有军迷朋友问说，接下来印度还会继续空袭报复呢，还是会在地面发起作战
2: 、呃？我觉得下来这两个方面都不能被排除。呃，从地面就是炮击，因为你巴基斯坦已经大规模的炮击了，那么印军很有可能展开还击，啊、呃，这是地面的。那么空中很有可能，印军啊。会升级，就是原来他采取的做法是偷偷摸摸的，那么下一步，我认为有可能会升级。当然，这里头有一个前提，就是莫迪政府到底出于一个什么样的目的？啊，你是为了捞选票，那肯定会升级；如果说偃旗息鼓，就此罢手，那么极有可能就这样了。双方尽快谈判，把飞行员给放回来，这是最主要的。但是，不管怎么说。由于这一次正好面临一个大选，就是未来的局势啊变得不可预测。主持人，好的，我们
0: 看到另外一位军迷朋友问说：国际社会啊，好像对印巴冲突关心的国家并不多，这是为什么呢？
2: 嗯，这里头也是有原因的。为什么他们关注不多呢？你看最近有很多大事情，第一，非常震撼的，啊，吸引全球注意的，就是金特会。第二次金特会在越南河内举行，这两天，紧接着，金正恩将会访问越南，正式访问越南，这是除中国之外的第二个外交秀，所以核心和关注的焦点都在这个上面。那么在欧洲，英国面临脱欧，可以说是一筹莫展，这也是世界关注的。再一个就是委内瑞拉的局势。委内瑞拉由于美国一心要推翻马杜罗政府，可是呢，欲速则不达，没有办法很快去推翻它，怎么办呢？就是温水煮青蛙。但是到目前为止，这只青蛙依然在水里活蹦乱跳，所以全球舆论关注的焦点在这几个方面，而印巴呢，恰恰是因为，他们之间的这种零星冲突，家常便饭，懒得去关心了，所以这就认为。印巴冲突啊，是一个老话题，没有多少新意。主持人
0: ，好的，因为时间的关系呢，今天的军情观察到这里就结束了。是您代表编辑赵晨，感谢您的收听，我们明天见。